0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema, darum wechsle ich, auf ungewöhnlichen Wegen zu neuen Mitarbeitern. Und zu diesem Thema haben wir einen jungen Herrn eingeladen, der da sehr fern ist. Ähm, zunächst einmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Kröber.
1: Hallo, Herr Biers, guten Tag.
0: Hallo, schön, dass das so schnell und unkompliziert heute klappt mit uns beiden. Ähm, ja, wir haben ähm, unseren Podcast ja ein bisschen umgestellt. Das heißt, am Anfang ähm, kriegen Sie so einen kleinen Fragenhagel ab. Damit würdest du auch direkt einmal starten wollen.
1: <lacht> Na gut, dann los.
0: Super. Dann, ähm, ja, einmal als Frage, ähm, wie heißen Sie
1: und was machen Sie beruflich? Genau, mein Name ist Konrad Kröber, hatten Sie schon erwähnt, also zumindest den Nachnamen. Ich bin Steuerberater seit 2017. Und genau, das war die, die erste Schiene. <lacht> Genau.
0: Wo arbeiten Sie denn? Aus welcher Stadt kommen Sie?
1: Also grundsätzlich komme ich aus Winningen bei Koblenz. Das ist ein kleines Dorf. Also ich arbeite in Winningen, also in Koblenz, da wir zwei Standorte haben. in der Kanzlei. Okay, super.
0: Und dann, das ist so eine interne ja, Interessensfrage bei uns. Wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee? Mit Milch. Okay, ganz klassisch mit Milch ohne Zucker. Genau, ohne Zucker. Und ähm, wenn Sie morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren, was läuft dann bei Ihnen? Radio, CD oder gar nichts oder
1: vielleicht sogar ein Podcast? Wie vertreiben Sie sich da die Zeit? Also grundsätzlich Spotify, sage ich mal, entweder im Auto oder mit dem Fahrrad. Wenn ich hier im Ort arbeite, dann noch mit dem Fahrrad. Ah, okay. Auch <lacht> einmal ein Podcast ab und zu, ja, das stimmt schon. Super.
0: Und ähm, sonntags morgens bei Ihnen auf dem
1: Frühstückstisch, was darf da auf keinen Fall fehlen? Das äh, ist ganz klar das Ei, das Frühstücksei, in welcher Form auch immer ein Ei.
0: <lacht> ja, das macht den Sonntag runter, da gebe ich Ihnen recht. <lacht> ja, dann würde ich sagen, können wir gerne direkt zum Inhalt kommen. Ähm, ja. Wir sprechen heute darüber, ähm, auf welchen Wegen man zu neuen Mitarbeitern kommt. Ähm, warum sind Sie genau heute der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, über die, die Frage. Ähm, also ich denke mal, ich bin ja noch jung, also jung als Steuerberater, sage ich mal. Äh, ich kenne beide Seiten der Medaille. Ich bin noch nicht so weit weg vom Studentenleben. kenne also die Bewerbungsseite als auch die Arbeitgeberseite jetzt, mhm. da ich auch schon selber Mitarbeiter verantworte. Und dadurch ist es für mich, denke ich mal, äh, auch gerade die Reflexion manchmal ganz gut, in beide Richtungen zu wissen, was braucht er in dem Moment oder was erwartet er oder als Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sich, denke ich. Okay, gebe ich Ihnen absolut recht. Also
0: Das macht natürlich Sinn, vor allem, wenn man das dann von, von beiden Seiten aus beleuchten kann. Jetzt haben Sie es schon gesagt, Sie sind Mitarbeiterverantwortung, aber trotzdem auf der anderen Seite noch gar nicht so ja, noch relativ jung. Vielleicht wäre es zum Start ganz spannend, wenn Sie sich einmal so ein bisschen selbst vorstellen würden, beziehungsweise Ihren Lebensweg vorstellen würden. Wie ist das bislang verlaufen?
1: Genau, mein Lebensweg beruflich. Also ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, ein, ein Kind und ja klar, also schulischen Teil lasse ich jetzt erstmal außen vor, Realschule und dann habe ich die Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen, Blutjung mit 16 und äh, danach, nach der, nach der Ausbildung, dann in die, äh, habe ich Fachhochschulreife gemacht, ein Jahr und den Zivildienst, einer der letzten in Deutschland, denke ich mal, <lacht> 2008 ungefähr und dann habe ich halt studiert, Bachelorstudium, hier in Koblenz, äh, Praktika habe ich in Spanien gemacht und hier bei einer BP-Gesellschaft aus der Gegend. Circa 40 Mitarbeiter. Ähm, danach, na gut, da war ich Mitte 20, habe dann noch Masterstudien Masterstudium dran gehangen. Auflassaufenthalt in äh, Portugal, in Lissabon habe ich studiert und habe dann aber schon parallel im Master gearbeitet äh, bei einer großen Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft. Bis 300, ja. Mitarbeiter aus der Region, sage ich mal so. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, letztendlich bin ich, dann habe ich halt nach dem Master dann überlegt, wo fange ich an oder hatte auch mehrere Angebote natürlich. Unser also Beruf ja nicht so schwer. Und habe mich aber dann entschieden, dort weiterzumachen, wo ich halt auch als Werkstudent schon war, war ja, ich kannte alles und es war auch ein super Angebot. Und klar, dann habe ich halt nach der gewissen Zeit den Steuerberater mich vorbereitet drauf. Also ich sag mal, der klassische Weg, neben der Arbeit, neben der Vollzeitstelle habe ich dann samstags nach Köln gefahren zum Vorbereiten und dann halt Freistellung mit Lehrenurlaub und so weiter und so fort, So sodass ja. ich dann Oktober 2016 in die schriftliche und im März 17 bestellt worden bin nach der schriftmündlichen Prüfung in rheinland Pfalz. Und dann habe ich eigentlich noch ähm, ja, drei Jahre, glaube ich, fast, fast drei Jahre beim alten Arbeitgeber weiterarbeitet und dann ähm, habe ich mich entschieden zu wechseln Was dann, oder zurückzuwechseln, sagen wir so. Ja, genau. Da gehen wir ja noch ein, noch ein bisschen näher drauf ein, denke ich. Genau. <lacht> so, das ist quasi ein bisschen, und jetzt sitze ich hier und spreche mit Ihnen. genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also vielen Dank schon mal. Ist, glaube ich glaube, es ist immer sehr, sehr spannend zum Start, wenn man da nochmal so einen kleinen Einblick bekommt, was Sie überhaupt mitgemacht haben und ja, wie Ihr Weg bislang verlaufen ist. Jetzt hatten Sie es gerade eben schon gesagt, Sie sind dann im späteren Verlauf wieder zu Ihrem alten Arbeitgeber zurückgegangen. Ähm, aber wenn wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, was war denn für Sie damals überhaupt ausschlaggebend, ähm, Ihre, ja, Ihren damaligen Arbeitgeber erstmal zu verlassen, weil das ist ja gerade heute so ein großes Thema in der Steuerberatung, Thema Fluktuation, Mitarbeiter halten und so weiter, ähm, was war damals für Sie der Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, irgendwas fehlt mir oder irgendwas erwarte ich irgendwo anders, was da vielleicht besser laufen könnte oder anders ist? Ähm, was war da für Sie der ausschlaggebende Punkt?
1: Also ich denke mal, letztendlich war das einfach der, der nächste Schritt in der persönlichen Entwicklung letztendlich. Also sagen wir der erste Schritt vom Ausbildungsbetrieb weg war jetzt für mich erstmal sage ich mal der weitere Schritt der persönlichen Entwicklung. Und in dem Fall war es aber auch einfach, ich hatte dann parallel zum Bachelorstudium auch noch unter der Woche ein, zwei Stunden, ich weiß gar nicht, ein paar Stunden hier gearbeitet in der Kanzlei und hatte dann, aber ähm, mein Pflichtpraktikum stand dann quasi an dem Bachelor, ich glaube 50 Semester war das dann. Und das war natürlich Vollzeit und deswegen war einfach kein Platz mehr sozusagen für diese parallel hier in der Kanzlei. Und das war dann echt so der, der harte Cut, sag ich jetzt mal. Also jetzt alles menschlich, alles in Ordnung, es war einfach der Zeitpunkt, hatte nicht mehr gepasst. Ich musste halt irgendwie ins Praktikum und danach war es eigentlich schon quasi Ende des Studiums. Und dann ging das auch schon mit der Werkstudententätigkeit in der anderen Kanzlei weiter. Also es war jetzt fließender Übergang letztendlich, aber es hat sich einfach so ergeben, sage ich mal so wir hatten ja nie den Kontakt verloren, ich war aber auch war ja parallel noch bis am arbeiten und dann war einfach der Schritt mal jetzt einen neuen Schritt zu wagen und das Praktikum beziehungsweise ist eigentlich auch im Raum gehe ich noch zur big four Gesellschaft oder nicht das war natürlich auch alles Überlegungen damals wo ich mich dagegen entschieden hatte dass ich halt bei einer kleineren WP Gesellschaft mal Praktikum mache und ähm, gegen die big four und dann war halt äh, das war einfach das war einfach der persönliche nächste Schritt genau ohne jeglichen mhm. negativen Gedanken zu wechseln. Also dass man sich sagt, im Schlechten getrennt hat, sage ich mal in dem Sinne. Mhm. Ja. Der ja. Lauf der Dinge. Ist okay, gut. also wirklich spannend. Das heißt also vor
0: allem war bei Ihnen dann halt so die, ähm, ja einfach wie selbst sagen, die persönliche Entwicklung hat dann im Vordergrund gestanden. Darum ging es dann. Ähm, wenn Sie jetzt heute mal zurückblicken, hatte sich das damals wirklich gelohnt, also ähm, dann in einfach was anderes zu sehen, ähm, andere Abläufe zu sehen, vielleicht ähm, vollkommen anderen Arbeitsablauf und Alltag damit zu machen. Haben Sie davon wirklich profitiert oder würden Sie im Nachhinein sagen, ähm, vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt gewesen, in den alten Gefühlen zu bleiben und halt eben da zu wachsen dann?
1: Oh ja gut, Thomas. ich denke, da gibt es Pro und Contra für das, das dem man das jetzt so sieht. Also für mich, ähm, war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich denke, für beide Parteien war es der richtige Schritt, in die, das wegzugehen, sage ich mal. Einfach, äh, habe ich eben schon erwähnt, ich habe mit 16 die Ausbildung angefangen, dann war ich aber gut jung, gerade aus der Schule. Ähm, das war schon der richtige Schritt für beide Seiten, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Also man Gut, natürlich, jetzt heute, heute könnte man sagen, ja, war ja klar geplant, dass ich wieder zurückkomme, aber es war auf jeden Fall für mich wichtiger zu wissen, also es ist ja wichtig im Leben zu wissen, was möchte ich das finde ich immer das wichtigste macht mach das was einem Spaß macht wir arbeiten so viel und so lange das ganze Leben also macht man das was einem Spaß macht das ist das wichtigste im Leben sage ich mal aber manchmal ist es auch wichtig was möchte ich nicht machen man muss es erstmal kennenlernen um dann zu wissen ich möchte es nicht machen und ich hatte ja damals auch einen Grund ich kannte ja die Steuerberatung durch die Ausbildung habe ich ja also als Erfahrungsteller in Anführungszeichen kannte ich die Steuerberatung die Tätigkeit war mir bekannt aber das Wirtschaftsprüferfeld war mir komplett neu und das wollte ich auch mal halt kennenlernen ich war mir aber nicht sicher was möchte ich nur WP oder nur Steuerberatung machen, was will ich überhaupt und dann habe ich halt mal reingeschnuppert. Bei der V ist es ja meistens nicht möglich, beides parallel zu machen. Das waren auch so, so Punkte für die Entscheidung für die kleinere WP-Gesellschaft und das war halt einfach aus dieser Sicht für mich wichtig, mal neue Prozesse kennenzulernen, einfach Menschen neu kennen, ist auch für die persönliche Entwicklung gut, mal was Neues zu erleben und dann ähm, war es halt auch sehr wichtig, sage ich mal Erfahrung zu machen, nicht negativ unbedingt, sondern einfach Erfahrung zu machen, was möchte ich denn nicht im Leben machen oder was möchte ich auf Dauer, machen, mir das war Spaß, aber dann letztendlich war es dann auch so, dass nachher ist, wurde, habe ich mehr geprüft, als ich Steuerberatung gemacht hatte. Das hat mir jetzt zum Beispiel zu Ende des Tätigkeit fast nicht mehr gefallen, dass ich fast nur noch geprüft habe. Und das waren auch so Punkte letztendlich, um den Schritt zurück zu, zu gehen oder zu wagen. Weil ich halt mich für mich festgestellt hatte, es hat so entwickelt, wie ich für mich halt nicht, mir es gefällt hat Akne nicht mehr so gut. Und das war letztendlich ein Grund, dann nicht mich umzuorientieren Das muss ich so anders kommen. Nee, das war anders. Das muss, aber es war zumindest ein Grund, äh, habe ich für mich festgestellt, ich, das, was ich habe, was als Steuerberatung macht mir Spaß, WP, ja auch, aber nicht auf Dauer, sage ich mal. Oder auch der Wirtschaftsprüfertitel war für mich nicht spannend. Oder keine Frage, das jetzt noch anzustreben. Das war doch so ein Grund, mhm. aber also, also ich habe jetzt schon wieder drei Schritte mehr mit dem ersten gemacht. Der erste Schritt war ja, äh, inwechseln zur WP-Gesellschaft. Das, das war auf jeden Fall der richtige Schritt, mal was Neues zu erleben für beide Parteien, denke ich auch.
0: Mhm. Okay, also wirklich interessant, dass, man also, dass Sie sich auch halt dann eingehend Gedanken gemacht haben, wie das Ganze dann ablaufen soll. Jetzt kennt man das halt aus, ja, aus vielen Gesprächen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Es ist halt so, man macht sich Gedanken und überlegt dann, okay, in welchem Bereich gehe ich, und dann trifft man eine Entscheidung. Das hatten Sie dann gemacht und sind eben ja, in der Kanzlei dann gewechselt, also zur, auch mit dem Hintergrund der Wirtschaftsprüfung und so weiter. Wie war das dann am, vor allem am Start gewesen? War das dann halt so, dass Sie dann gesagt haben, um relativ schnell, okay, das war wirklich spannend und jetzt um, mal gucken, was hier passiert. Oder war das bei Ihnen, was man ja auch sehr häufig hat, so am Anfang Moment, wo man dann denkt relativ schnell, oh Gott, wenn ich jetzt um, nach zwei Wochen nochmal zurückkomme oder das Ganze nochmal zurückmachen könnte, würde ich es machen? Um, oder war das für Sie halt wirklich gut in der Entwicklung, um, dass es halt eine Zeit gedauert hat, bis Sie halt wirklich für sich auch sortiert hatten, okay, passt es oder
1: passt es nicht? Das ist jetzt im Nachgang immer schwierig, so zusammenzufassen, aber diese Entwicklung, die ich jetzt gedanklich durchgemacht habe, hat ja im Zeitraum von sieben Jahren stattgefunden, sage ich mal so. Also, die, das war ja ganz am Anfang, also ich sage mal, das war wirklich eine schöne Zeit. Man hat, das ist ja quasi das Jahr halb geteilt bei der Wirtschaftsprüfung, bei der Steuerberat bei den großen Gesellschaften. Man, das erste halbe Jahr prüft man, es aushält, man sieht was Neues, man lernt Mandanten kennen persönlich vor Ort und das zweite halbe Jahr ist mal im Büro, macht die Deklarationsberatung, Steuererklärung und auch Gutachten, irgendwas auch immer. Aber das war eine schöne, eigentlich eine gute Aufteilung, sage ich mal, diese halb-halb, also grob gesagt, grob geschätzt, ob jetzt im Januar anfing oder im März bis, bis Sommer, Spätsommer hat man dann geprüft und dann hat man halt in der anderen Hälfte des Jahres hat man Steuerberatung gemacht. Das war eigentlich eine schöne Entwicklung. Das war auch, Ich hatte dann letztendlich nach dem Steuerberater auch noch in der, im internen Abteilung gewechselt und dadurch hatte sich das Arbeitsverhältnis letztendlich auch verändert oder also die Arbeitsweise. Da war dann mehr geprüft und weniger Steuerberatung und das war für mich endlich so die Entscheidung. Also hatte jetzt nichts mit der beruflichen Steuerberater Titel an, an sich eigentlich nicht zu tun. Mhm. Das war so die, die, die Entwicklung. Das ist natürlich nachher hat man eine andere, reflektiert man das ja anders, sagt man nach ich glaube doch fast sieben Jahre war ich beim Arbeitgeber gewesen beim Alten. Das ist ja eine andere Entwicklung. Nachher kann ich sagen, ja so und so, aber meine Entscheidung hat sich natürlich über mehrere Zeit äh, so entwickelt. Ja. war nicht so klar von Anfang an, auch während des Studiums. Mussten wir, manchmal muss wir auch die Erfahrung machen oder zum Professor rennen und <lacht> die entwickeln oder was über die Themen der Bachelor-Thesis oder was auch immer oder Master-Thesis oder praktika die Personen haben ja meistens dann Verbindungen und in ihre alten Kanzleien oder was. Und da hatte er auch dann die auch Kontakte herstellen. Aber die Entscheidung war ja vorher bei mir, was, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen und das braucht ja manchmal auch seine eigene Zeit oder manchmal muss man auch auf die Nase fallen oder man äh, Vorstellungsgespräch in die Hose gehen. Ist ja nicht so, dass ich das nicht auch mal alles erlebt habe. Ne? <lacht> Ich will ja nicht hier. Freude Eierkuchen war es ja nicht im Leben. Ne? Genau. Aber das ist ja wirklich
0: ein spannender Hintergrund, dass man auch oft sagt, okay, wie Sie selbst sagen, man muss auf die Nase fallen, man muss einen Fehler machen, um halt eben auch zu sehen, okay, das ist halt eben nicht mein Weg, sondern vielleicht der andere Dann Wir hatten das eben ja auch gesagt, es war eine Zeit lang dann in der Kanzlei gewesen, sieben Jahre immerhin. Wie kam es dann, dass Sie wieder zurück zu Ihrem Arbeitgeber davor ja eigentlich gegangen sind? Wie war da der Prozess gewesen, weil gerade Rekrutierung heutzutage oder Mitarbeitergewinnung ähm, ist ja für viele ein ganz, ganz großes Thema. Ähm,
1: genau, wir hatten es eben also schon angedeutet in die Richtung, also ich hatte ja als junger Steuerberater, ich glaube, war im zweiten oder dritten Jahr bestandener Berater, dann ruft auch öfters mal einer an oder über bestehende Beziehungen sag ich mal, wurde, wurde ich halt angefragt und ich hatte jetzt nicht aktiv nach einer Stelle gesucht. Ich war ja auch, bin auch zufrieden, war ja auch alles gut mit den Kollegen. Hatten wir hatten auch sehr gut verstanden, auch heute noch Kontakt. Also es ist es ist einfach. Ich glaube, ich wurde von einem konkret angerufen, ein Kollege und dann hatte und daraufhin kam ich dann ins Nachdenken, sage ich mal, und habe dann für mich entschieden, bevor ich irgendwo jetzt anders hinwechselte, möchte ich erstmal wieder den alten, noch mal mit dem alten Arbeitgeber ins Gespräch kommen und wie das halt manchmal im Dorf ist, man trifft sich mal auf der Straße, beziehungsweise ich glaube, wir hatten uns ähm, auf irgendeinem Seminar, glaube ich, getroffen und ein bisschen gesprochen und dann kam ich einfach mal auf dem Kaffee nach vorbei und hat sich mal unterhalten und genau, hier steht halt auch langsam irgendwann mal die Nachfolge an, die Nachfolgeregelung und äh, also der Seniorchefin und dann ist es halt einfach, hat sich so entwickelt, wir haben Gespräche geführt und es hat irgendwie einfach persönlich gepasst. Und vor allem, also für mich waren auch ein paar Punkte, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, was für mich jetzt eigentlich so, also die monetären Aspekte ist klar, da waren wir uns auf jeden Fall einig, das war jetzt eigentlich aber nicht das Maßgebende für mich, ich hatte für mich waren die Punkte eher ähm, diese Generalistentätigkeit, ich bin eher, möchte eher Generalist sein als Spezialist, diese Spezialberatung, ich war halt zum Schluss eher in so einem Spezialthema, Gutachten schreiben und so weiter, was mir jetzt auch nicht so Spaß gemacht hatte. Deswegen habe ich mich halt gesagt, ich möchte eher der Generalist sein von allem etwas. Partnerschaft war für mich oder ist für mich fest eingeplant. Und in diesem großen Gebilde, wo ich halt gearbeitet habe mit fast 400 Mitarbeitern, ich weiß nicht, 18, 19 Partner, habe ich mich halt selber nicht so gesehen. Ob ich jetzt so weit bin oder nicht, ist noch eine andere Sache. Oder um dahin zu arbeiten, aber es war für mich einfach irgendwie nicht die Frage, ob ich mich zu so vielen Partnern war, es eher so drei bis vier Partner ist für mich so die perfekte Größe gewesen. Und der Wirtschaftsprüfertitel habe ich halt in mich selbst hineingehört, möchte ich das. Ich hatte gerade Steuerberater fertig und Kind war dann unterwegs oder war da schon da und dann hat man überlegt, Zeit muss man auch haben und Lust war das Wichtigste, was wow. ich hatte und habe mich halt auch dagegen entschieden und dann war halt auch eigentlich klar, wenn ich muss, in der WP-Gesellschaft ohne Wirtschaftsprüfer ist jetzt nicht so zukunftsträchtig, sage ich mal, also für die Karriereplanung und halt auch die familiäre Bindung. Ich war hier im Ort, ich war morgens mit dem Fahrrad Morgens, mittags zum Essen zu Hause oder kann meinen Sohn vom Kindergarten abholen oder hinbringen oder bald in die Schule mal irgendwann. Das ist halt ganz klar so diese Soft Skills, wie gesagt, man heute, die nicht monetären Aspekte, also was halt für mich wesentlich entscheidender war. Manchmal. Monetär sind wir uns sehr schnell einig geworden. Da war kein Rückschritt, sage ich mal so, und das war für mich das Wichtigste, kein Rückschritt. Und alles andere, was ich dazu bekommen habe, war für mich on top, was für mich halt wichtig ist. Und ähm, deswegen letztendlich, ich, wenn wir ehrlich sind, ich kann ja nicht, ich habe ja in einer Woche drei Angebote, eine Stelle zu wechseln. Das ist ja als, als Arbeitnehmermarkt mittlerweile, da kann jeder sich aussuchen, was er möchte. Wow. Aber ähm, es war halt mehr die persönliche Bindung. Wir verstehen, wir verstehen uns alle untereinander hier. Für mich, ich blicke halt eher auf die Zukunft, in die, in die Selbstständigkeit, deswegen war das für mich halt wichtig. Ich kann auch vier Mandanten hier aus dem Ort oder aus der Gegend und das war halt auch entscheidend für mich die Faktoren. Wenn ich mich selbstständig mache, dann in diese Richtung. Das waren so die Punkte für meine Entscheidung zurückzulegen. Ja.
0: Wirklich sehr spannend. Wenn ich da einmal einhaken darf, jetzt ja. sind wir auch im, im Recruiting sehr viel unterwegs im in, in Bereich der Steuerberatung. Und ähm, die Tendenz, die wir jetzt letztes Zeit wieder so ein bisschen erkannt haben, ist ganz klar, dass sehr viele, vor allem größere Steuerkanzleien, ähm, versuchen, die Mitarbeiter eben einfach übers Gehalt zu bekommen. Dass man einfach sagt, okay, ähm, wenn die Konkurrenz 80 zahlt, dann müssen wir 100 zahlen, quasi so nach dem Motto. Ähm, und jetzt sagen Sie, okay, eigentlich ähm, Monetär haben Sie sich relativ schnell einigen können. Und ähm, für Sie war vielmehr jetzt ausschlaggebend, dann halt Ihren Sohn vom Kindergarten abzuholen, ihn hinzubringen, ähm, im Ort zu sein, da irgendwo so die regionale Verbindung irgendwo zu haben. Ähm, wenn Sie das jetzt auflegen müssten, ich meine, klar, jeder hat dann irgendwo auch ähm, einen Preis, halt, wo man dann schwach werden würde. <lacht> Aber von Grundsatz auch. her,
1: wenn man jetzt, ich sage mal, über ein Gehalt spricht, was dann wirklich ähm, fernab von gut und böse ist, dann denkt jeder irgendwann mal nach.
0: Aber so ganz grundsätzlich würden Sie sagen, ähm, was wäre Ihnen wichtiger bei so einer Entscheidung? Der monetäre Aspekt oder ähm, dann doch so diese, diese soften Geschichten wie ähm, die Flexibilität oder eben halt zu Hause bei der Familie sein zu können?
1: Also mal so, ich muss, muss das vielleicht noch richtigstellen, dass äh, Koblenz ist ja zehn Kilometer von meinem Arbeit, äh, Arbeitsplatz entfernt. Also es ist ja nicht über stundenlange Fahrten oder so. <lacht> das selbe dasselbe kann ich auch aus, äh, aus Koblenz machen. Ähm, ich glaube, das ist so ein äh, Gesamtgebilde, das passen muss, sage ich mal. Die, das, das Monetäre muss passen, okay. als auch die, die Soft-Pakete. Soft das ist ja wie so eine Pyramide, sage ich mal. Das Basispaket ist das, ist das Gehalt und alles, was da drüber ist, die Bedürfnispyramide, steigt dann nach oben an, wird immer spitzer. Ähm, was dazu kommt, ist, äh, kann, kommt dazu, ist schön, muss aber nicht da sein. Wenn, wenn, das, wenn das Grundgehalt da nicht stimmt, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht dafür entschieden, das ist ja klar. Also das ist schon, ich will jetzt auch nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, wenn das Geld nicht gestimmt hätte. Ob's, das weiß ich nicht. Also wenn nur an das, also ich glaube, es ist beides, glaube ich, was entscheidend ist für die Arbeitgeber- Voting-Strategie. Es ist halt nicht nur das Gehalt, sondern auch, sage ich mal, was, was ich glaube ich auch vielleicht ist, also was, was erwartet mich von der Tätigkeit in dem Sinne. Ich kann Ihnen zwar ein super Gehalt zahlen, aber wenn ich jetzt nicht mich widerspiegel, dass ich das was ich machen möchte in dem Sinne, das ist ja auch schwierig. Also ich glaube, das gibt es auch Erwartungen, der, der, wenn ich mich auf bewerbe irgendwo und möchte halt ich habe das letztens ein interessantes Beispiel gehört, da kam, ähm, kam ein Diplom vom Finanzamt im Vorstellungsgespräch, der sag ich mal steuertechnisch ja wirklich äh, meistens sehr, sehr gut ausgebildet ist und dann auch bei, der, auch bei einer WP Steuerberatungsgesellschaft sich beworben hat und dann äh, weiß ich nicht, ob man auf seine Bedürfnisse eingegangen ist, sondern mehr, also dann prüfen sie ein halbes Jahr und, oder dreiviertel Jahr und schauen wir mal mit der Steuerberatung, wo ich halt manchmal denke, da ist vielleicht auch der Bewerber in dem Sinne verheizt, wenn er selber nicht das ist halt so. Also ich glaube persönlich ist es besser, wenn beide Parteien, auch die erwarten, nicht nur das Gehalt, sondern auch was... Also nicht gut, das ist ja eigentlich ganz klar, die Stärke desjenigen einzusetzen, wo er, wo er herkommt und was er kann. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Es also, ist schwierig, vielleicht so eine allgemeine Formel dafür zu entwickeln. Ne? Ja,
0: aber okay, also zumindest kann man festhalten, dass aus Ihrer Sicht, ich sag mal, jetzt, also der monetäre Aspekt halt nicht alleine im Vordergrund steht und es nur darum geht. Noch den letzten Cent herauszudrücken, wie es ja auch vor ein paar Jahren noch war. Also, ähm, ja. Sie hat das eben gesagt, ist ein Arbeitnehmermarkt inzwischen und man kann halt hohe Ansprüche stellen. Ähm, von der Zeit war es noch so gewesen, dass es halt wirklich auch so funktioniert hat: halt mehr Geld, dann kriegt man mehr Bewerber. Ähm, aber mittlerweile spielte dann doch mehr
1: ein, als man ähm,
0: ja, das vielleicht früher auf dem Schirm hatte dann.
1: Ich glaube schon, dass es funktioniert noch, so mit dem monetären Aspekt. Wenn man dringend Leute braucht und ich weiß nicht, wenn wir, wir man letztendlich in den viel gestellt wird, so viel zahlt, fast, oder nachher so viel zahlt wie fast ein Steuerberater, dann äh, wird derjenige auch wechseln. Das ist ja kein Problem, denke ich mal. Ne? Das ist ja aber, also ich glaube, man muss ja auch vielleicht ein bisschen, äh, ich gucke ja vielleicht auch mehr aus der Arbeitgeberbrille oder aus der, ich möchte ja in die Selbstständigkeit äh, wechseln in dem Sinne und das ist ja dann für mich auch eine andere Brille, die ich in dem Moment mir schon anziehe, sage ich mal. Also, also, also ich bin ja nicht aus Arbeitnehmersicht, von Arbeitnehmersicht gewechselt, sondern ich sehe mich ja hier schon in der mal mit einem Fuß oder der Fuß ist in der Tür, sagen wir mal so, das, aber das ist halt auch, glaube ich, für mich war ja der Grund zu wechseln, nicht die Arbeitnehmerstelle, sondern eher die Selbstständigkeit, aber die Frage wäre ja, was hätte ich gemacht, wenn ich nur als Arbeitnehmer arbeite, sage ich mal, dann würde ich trotzdem sagen, dass das Monetäre ist eine wichtige Rolle, wie ich eben schon, ich denke, diese, diese ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese Bedürfnispyramide das ist ja quasi. Genau. Der Mensch braucht ja Essen und Trinken, aber das, wenn er halt Wohlstand und Bildung ist ja schön und gut, aber wenn er kein Essen hat, nützt ihn das ja nichts. Das ist ja so, und das denke ich ja auch so ein bisschen. Die wichtigsten freilaben müssen stehen und alles andere, was danach kommt, ist schön. Und dann vergleicht man ja auch, wenn ich drei Angebote habe, gucke ich ja, was für mich jetzt am besten ist. In dem Sinne, da glaube ich schon, dass halt am Leben auch so, diese work life balance und so weiter und so fort, aber auch halt, ja. Es gibt ja auch viele, jetzt diese ganzen Nebenangebote mit Parkplatz, äh, was ist Fitnessstudio, Mitgliedschaft, solche Dinge. Und das glaube ich schon, dass das ja auch interessant ist, ich mal, was man heutzutage alles noch anbieten kann. Oder äh, das macht ja auch wesentlich was aus. Ich meine, zum Beispiel war ich jetzt auch in Elternzeit und sowas. Äh, das hat mir der alte Arbeitgeber ermöglicht. Das ist ja auch noch nicht, sage ich mal, selbstverständlich heute, dass so alte Branchen, alteingesessene Branchen aber es geht auch alles, sagt man. Das war vielleicht auch der Größe geschuldet oder das, ist das Positive der Größe, dass man halt einfach da mal sagt, man kann halt auch einen Mitarbeiter dann auf, an, auffangen, in Elternzeit zu gehen. Also, ich war fast ein halbes Jahr zu Hause. Das sind so Dinge. Also, das war halt, ist auch alles gegangen in dem Sinne. War schon was und schön und auch eine schöne Zeit mit der Familie. Das glaube ich. Das ist ja das ist eine besondere Zeit.
0: Und wenn man das dann umsetzen kann, auch schön, dass, dass sowas funktioniert, selbst in einer so hohen
1: Position, wie das bei Ihnen der Fall war. Genau, das war halt schon boah, eine schöne Sache und das Ding, ich glaube, das sind auch so Punkte, deswegen, es war für mich auch eine schwierige Entscheidung letztendlich der, der Wechsel, das hat, mir, war mir, hat mir, war mir nicht einfach gefallen, mich da, mich gegen die alte Kanzlei zu entscheiden, aber manchmal ist es in so einem Leben, man muss einen Weg gehen und entscheiden und dann geht man dann weiter und nachher fragt man sich, war das der richtige Weg, aber für mich aktuell war es die richtige Entscheidung. Ja,
0: ja und das ist dann, dann zurückblickend auch das Richtige und schön, wenn man das so, so sagen kann. Ja, ähm, Herr Krüger, wir kommen so langsam gegen Ende des Gesprächs an. Ähm, eine Frage hätte ich aber noch. Jetzt ähm, haben Sie ja ähm, schon einiges erreicht in Ihrer Karriere. Das heißt, also Steuerberaterexamen ähm, das mit Anfang 30, das ist ja auch schon ein Punkt, wo man sagen muss: okay, das muss man erstmal so dann bewerkstelligen und um der entsprechenden Berufserfahrung dann.
1: Ähm, jetzt hatten Sie schon angesprochen, ähm, irgendwann Partnerschaft, Selbstständigkeit, das wäre halt Themen, die Sie da interessieren würden. Was haben Sie denn konkret sonst auf Ihrer Agenda, auf Ihrer
0: Zielagenda stehen, was in Ihrer Karriere noch so
1: alles passieren soll?
0: Genau.
1: Also ich muss ja kurz korrigieren, ich war ja unter 30, wo ich Steuerberater geworden bin. Oh, okay, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, 28, 29, sowas. Aber ähm, ja, also für mich habe ich schon mehrfach jetzt auch die klare Rolle oder wo ich mich sehe, ist die Partnerschaft oder Selbstständigkeit. Das äh, ist fest eingeplant. Das habe ich auch damals schon als Voraussetzung in meinen Arbeitsvertrag mit aufgenommen oder aufnehmen lassen. Mhm. Ich von vornherein offen darüber kommuniziert mit den Partnern hier, dass, dass das alles, also eigentlich alles andere keine Option ist für mich. Sag ich, mal. ich denke, es gibt ja auch viele mittlerweile, die trauen sich vielleicht nicht den Schritt, aber für mich war eigentlich ganz klar der Schritt, ich komme nur, wenn für mich die Option auf Partnerschaft besteht. Da muss man sich natürlich noch einig werden, also es muss ja auch persönlich passen untereinander. Es ist, ja ist ja auch noch wichtig, dass man, wenn man viel Geld investiert, dass es auch menschlich passt. Deswegen, wir sind noch in der Kennenlernphase, sag ich mal, und wir finden uns in Gesprächen aktuell und ähm, wir schauen mal, wie die weitere Entwicklung ist, aber ich bin da positiv gestimmt und genau, mhm. was vielleicht auch da interessant ist, wir werden jetzt unsere Büroräume auch zusammenlegen und äh, in Koblenz ein gemeinsames Büro beziehen, okay. Deswegen, ähm, wird sich da auch wieder einiges verändern, aber es ist das Leben immer, immer was Neues, immer was Schönes, genau. Das ist so die nächste Entwicklungsstufe, sage ich mal.
0: Okay, aber das ist ja zumindest ja, mit einer klaren Vorstellung versehen dann und man weiß, was da noch dann kommt, beziehungsweise welche Richtung das Ganze dann gehen wird. Ja, ähm, Herr Grüber, vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein sehr spannender Einblick in Ihre Mieter, ja, in, in Ihre Vorstellungen und in Ihre Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Ich ähm, denke, da war sowohl für ähm, ja, Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber eine ganze Menge mit dabei, mit denen man ähm, arbeiten kann. Ähm, von daher nochmal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für den Weg, ähm, ja, auch natürlich mit, mit der Partnerschaft und allem, was hier dran hängt. Und ganz sicher hört man sich an anderer Stelle nochmal wieder.
1: Genau. vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht. War ja auch sehr interessant für mich, diese Anfrage. Immer was Neues im Leben. <lacht> das freut mich. <lacht>